0: Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, la question de l'intersexe. Personne
1: ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque
0: chose. Les Pieds sur Terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
2: Moi, j'ai toujours su que j'étais pas un garçon. Et je, je savais que j'étais pas une fille, j'avais des frères et sœurs. Mais dans la société des années 70, il n'y avait rien d'autre. Et, et donc, je me croyais seul au monde et je me disais, bon, bah, ben, puisqu'ils disent tous que je suis un garçon, on va faire avec.
1: À l'école, on devait faire un spectacle de danse fille-garçon. <rire> je me rappelle de, de mon pote il voulait trop pas danser avec moi parce que lui il savait tu vois c'est instinctif, il savait il savait quoi bah il savait que j'étais pas une fille on était obligé de danser ensemble avec ma jupe en papier et... et lui je sais pas ce qu'il avait le pauvre oui
3: ça commençait vraiment à l'adolescence parce que les... les gamins font leur puberté puis euh... Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une montée de lait et, et ma mère m'a dit que c'était normal pour un garçon. Et je lui ai fait confiance. Mais bon, quand j'ai parlé à mon meilleur copain, lui il en avait pas. Puis il s'est bien moqué de moi.
0: Ils ne sont ni garçons ni filles, en réalité, ils aimeraient pouvoir se considérer comme indéterminés ou choisir, en tout cas librement, le genre qui leur correspond le mieux. À terme, ils voudraient qu'on supprime les catégories de sexe ou de genre sur les certificats de naissance et les pièces d'identité, comme c'est le cas en Allemagne depuis le mois de novembre dernier. Ils ne sont pas non plus malades, bien au contraire, sauf au regard de la société et de certains médecins qui se sont acharnés à leur attribuer un genre en les opérant sans leur demander leur avis. Dire qu'ils sont hermaphrodites serait également une erreur ou un fantasme puisque dans la mythologie grecque, l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite possède des organes sexuels à la fois mâles et femelles, tous deux pleinement fonctionnels, ce qui n'est pas leur cas. On préférera donc les appeler intersexués ou juste par leur prénom en espérant qu'ils soient neutres. En fait, si on en croit les dernières avancées de la biologie, il est très difficile de définir scientifiquement ce qu'est le sexe. On peut avoir une anatomie masculine et un patrimoine génétique XX, donc femelle, et aussi on peut avoir une anatomie féminine tout en produisant de la testostérone. La définition de la masculinité ou de la féminité n'est donc pas à aller chercher dans l'anatomie, les gonades, les hormones ou les gènes, mais dans un ensemble de données. Il existerait donc en réalité une infinité de degrés d'intersexuation. Aujourd'hui, Vincent, président de l'Organisation internationale des intersexes, se rencontre donc pour la première fois ICRAM en quête de son identité et de son histoire médicale. Mais avant eux, on commence notre petite enquête dans l'intersexe avec Dani qui vit dans une minuscule maison de pêcheurs sans eau courante ni électricité au bord de la Méditerranée jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture, un reportage d'Inès Lerot, réalisé par Delphine Lemaire.
3: J'avais un rêve, c'était d'aller en Irlande. Donc je suis parti, j'avais 22 ans, 23 ans en Irlande. Et je ne savais pas quoi faire de ma peau, sauf que j'avais rêvé d'aller en Irlande, donc j'allais en Irlande. Et je suis arrivé par hasard dans un endroit où il y avait un type qui jouait de la guitare. Et là, il interprétait une chanson qui s'appelait Lord Franklin. Et euh, moi, j'ai. J'ai complètement craqué, j'ai dit mais c'est ça que je veux faire. Je me suis acheté une guitare. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu musicienne. à 40 ans, j'ai ai, ai appris le solfège. Parce que je ne pouvais plus progresser. Puis voilà. <rire> en fait, la musique pour moi, c'est une c'est une immensité, c'est un langage universel. Et.. Euh, on peut rencontrer n'importe où, n'importe qui qui sait jouer. On, se, on pourra se parler et se comprendre.
4: T'étais un concre à l'école
3: Totalement. Étude désastreuse. j'ai passé mon bac à 50 ans.
4: Et t'as quel âge maintenant
3: 56. Et tout ce que je sais maintenant, c'est dans les, les livres que je les ai appris. Ou dans la vie. Ou la vie.
4: Quel est le livre qui t'a le plus marqué ben,
3: Je suis tombé par hasard sur la métamorphose de Kafka quand j'avais 10 ans. Quelqu'un qui se réveille, qui se transforme en, en blatte, en cafard, petit à petit. Et c'est vrai que je fais des rêves bizarres après.
4: Tes rêves, ils portaient sur quoi après
3: que j'étais un cafard qui devenait homme ou femme, on je sais pas humain l'inverse en fait, mais c'était tout aussi horrifiant parce que finalement être un cafard c'est pas mal
4: comment tu as découvert finalement que tu étais hermaphrodite
3: j'ai fait ce qu'on appelle une vraie dépression et euh, j'habitais dans un tipi en Ardèche une toute petite maison. J'ai décidé que j'allais faire une introspection et trouver ce qui déconnait chez moi. Donc je suis allé voir un copain. Je dis, j'ai un renard sur le terrain. Tu me prêtes ton fusil Il m'a dit oui. Et donc je suis rentré avec de la bouffe. Et puis j'ai dit, maintenant tu te trouves ou c'est fini quoi. Et j'ai défoncé plein de portes dans mon cerveau pour aller chercher dans tous les recoins possibles et imaginables ce qui pouvait bien merder. Et puis, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai fait une synthèse. Au moment où je faisais cette synthèse, il y a le, le ciel tout gris de mon âme. Il y a un petit coin du ciel qui, qui est devenu bleu avec de la lumière. Et j'ai dit, euh, ça c'est l'espoir. Je vais suivre cette voie. donc euh, Je vais rené son fusil en disant, euh, j'ai pas vu le renard tu peux le c'était moi. Et donc après, je suis allé, j'ai contacté des, des médecins et tout. Le processus s'est enclenché et, et j'ai découvert le poteau rose. Bon, mal être venait de ce rôle qu'on me faisait jouer depuis le départ et, et qui ne me convenait absolument pas.
4: Parce que tu as été élevé comme un petit garçon
3: Ouais. Et donc, c'était un peu l'horreur. Mais, euh, oui, assigner quelqu'un à une vie qui lui correspond pas, c'est de la torture.
4: Tu crois que tu aurais été élevée comme une petite fille Ça aurait été plus simple
3: Je sais pas. Je sais que euh, disons, le rôle social féminin est plus confortable en ce qui me concerne. Parce que c'est plus facile d'être une fille ratée qu'un garçon raté. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même passé 30 ans à, à pointer le doigt vers le ciel en disant téléphone maison. Et il y a des cases et on rentre pas dans les cases. Donc euh, un peu c'est une sortie de l'humanité.
4: L'intersexe
3: Oui. Mais dans notre monde actuel, la différence est une maladie. Mais qui peut soutenir ça Dire « Ah, vous êtes handicapé. » Non, ça n'existe pas le handicap. Moi, je, je dis que le, le handicap n'existe pas. Ce qui existe, c'est la différence. Quand on accepte la différence, là, il y a du respect. Je veux dire, les, nous les intersexes, on a les mêmes combats que les, les sourds avec un S majuscule. Alors que nous, on se bat contre la barbarie des, des mutilations médicales à la naissance. Eux se battent contre le, l impl, les implants euh, à la naissance pour normaliser. Sous prétexte du bien-être de l'enfant. À savoir, s'il si, euh, n'est pas comme tout le monde, il sera malheureux. Et en fait, c'est le même combat. Et en plus, maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est décelé à l'échographie, euh, il y a un avortement thérapeutique qui est conseillé. Donc en fait, on est en train de nous, de nous interdire d'exister alors que on a quand même une sens, je pense qu'on a une sensibilité différente euh, et qu'on a quelque chose à apporter à la société.
4: Aujourd'hui, tu te considères plus comme femme ou comme intersexe
3: Aujourd'hui, je me considère plus comme intersexe. Je dirais que je suis un intersex féminin. Il suffirait d'un peu de place Pour redonner un peu d'espace Au sentiment de vous à moi Mais en voyant ce qui se passe Dans ce monde qui me glace Comment ne pas perdre la foi la vie nous traîne, la vie nous entraîne. Heureusement qu'il y a ces notes qui nous charment ou qui nous choquent, qui donnent un peu d'espace aux liens qui nous attachent. Il suffirait d'un peu de brise pour balayer cette chose grise que l'on nomme l'indifférence. Sentant à la bêtise que nous portons comme une chemise, le charme c'est la différence. Ça va Ça va T'es beau
4: Je suis
2: super contente de te, de te voir. Ce qu'on qu s'est dit au téléphone m'a énormément touché. C'est vraiment une histoire tellement incroyable et tellement violente. Je crois que c'était la dernière fois où on suis au téléphone, j'ai écourté, quoi, parce que j'étais bon, en train de pleurer au téléphone et hein, c'était plus tenable, quoi. Merci. Avec toi. Bah, je, voilà. le, le
1: problème, c'est que j'arrivais pas à pleurer à ce moment-là. Tu sais, je t'avais parlé de. Ouais. Ah, j'arrive plus à pleurer, est-ce que je suis devenu un monstre ou... Après, j'ai réussi à pleurer.
2: <rire> Pour moi, c'est toujours très important de rencontrer d'autres intersectes. Ce, ce vécu particulier hein, qu'on a besoin de, de partager. Moi, je suis travailleur social de formation. Les, 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 les premières fois, je, je laisse la personne se dire, elle, 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 elle me demande à me voir. Euh, et, voilà, je suis là à son service. Donc, euh, je demande vraiment rien. Et des, des fois, il faut plusieurs entretiens pour que la, la personne commence. C'est quand même super violent de raconter son histoire. Euh, en même temps que tout le monde dénie cette propre histoire donc euh, le processus c'est un peu euh, les, pe les personnes pensent et moi j'ai eu ça pendant longtemps est-ce que je suis pas fou moi j'ai la chance d'avoir toutes ces cicatrices qui zèbrent euh, mon ventre, mon torse euh, mon, mon sexe etc donc, euh, et en plus ces cicatrices qui s'infectent euh, régulièrement donc c'est écrit dans mon corps qu'on m'a modifié donc j'ai toujours su que j'étais pas fou mais je me suis quand même de souvent me demander est-ce que, est que je délire pas et en général c'est ça euh, surtout ceux qui ont été transformés en filles, les cicatrices elles sont à l'intérieur et donc il n'y a pas de trace du forfait de la forfaiture médicale et du coup c'est très dur pour la personne de se dévoiler parce qu'elle même elle a besoin de preuves
4: toi Ikram on t'a dit que tu étais une petite fille oui,
1: j'ai été élevée comme une fille ouais. pour moi j'étais pas une femme quand j'étais petit je me travestissais ouais.
2: Moi j'adore les corps intersexes, alors vraiment, on a tous des tronches d'enfer quoi.
1: Quand je suis, suis arrivé euh, à Lyon, je suis arrivé euh, dans le milieu trans. Mm -hmm. Ah t'as un passing un pacing
2: un pas... passing, ouais. pardon. Un passing, c'est quand, quand un trans passe bien pour le sexe qu'il a choisi.
1: Ouais. Quoi, tu prends pas d'hormones, quoi Ouais <rire> <Et> grave, <rire> et voilà.
2: Je pense que c'est pas, pas par hasard que Ikram est passé euh, comme ça au travers de la... Euh, Enfin, traverser la communauté trans, euh, avant que les trans arrivent, nos organes génétaux étaient nécessairement horribles. Et on pouvait très difficilement se faire une image positive de nos corps, grâce à la visibilité trans et à, à l'érotisation de... de... De, de, de ces sexes et de ces corps hybrides, euh, c'est-à-dire avoir euh, un gros clitoris avec un vagin et être fier d'avoir ça et de l'utiliser, et que c'est un objet de plaisir, c'est un objet érotique. On peut s'aimer. Alors, moi, je me suis aimé avant, mais pour la. Enfin, moi, je suis une exception. Il y a très, très peu d'inter qui, qui aiment leur corps tel qu'il est. Quoi. Je jamais réussi à m'expliquer pourquoi j'ai toujours aimé mon corps. Parce que moi, j'ai été mutilé très tard, hein, à partir de 7 ans. Et donc, je connais mon corps d'origine. Bon, quand un enfant de 7 ans, tu dis pas « j'aime mon corps », mais moi, il ne me... pas de problème. Voilà, ce qui me posait problème, c'était le regard d'autrui, et puis c'était la, la médicalisation permanente, et ne euh, pas pouvoir aller à l'école. Après, je passais ma vie à l'hôpital ou en convalescence. Ça, ça, oui, sans comprendre pourquoi, d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais compris les, les, les canons de la beauté. Quoi. Euh, ce qui m'attire chez les gens, c'est la myopie. Je suis toujours attiré par des myopes, donc je serai myope sexuel, quoi. J'aime les regards de myopes, tu vois, j'ai toujours l'impression qu'ils me, qu me regardent avec amour, en fait, et qu'ils s'approchent pour te voir, quoi. Et euh, moi, mon, mon compagnon est trans, mais euh, il est petit, chauve, gros, poilu et myope, donc pour les gens, c'est pas un beau mec, quoi. Et, et moi, j'adore ce corps, quoi.
4: Votre compagnon est homme trans Ouais. Donc homme trans, c'est une, une femme qui s'est transformée en homme
2: bah, C'est quelqu'un qui est né avec un, un, un corps femelle et qui a une identité homme. Ouais, ouais. Ouais, je crois que ça, c'est super important. quoi. On, on, on peut être un, un homme qui aime une femme sans vagin ou une femme avec un pénis ou tout ce qu'on veut. Et on peut être une femme qui aime un homme qui a un vagin ou, ou qui n'a pas de vagin mais qui a un petit zizi. Voilà quoi.
4: Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans pour qu'on décide de vous opérer
2: ah. Moi, ils ont vu à la naissance que ça ne collait pas. C'était pas une petite fille, mais c'était pas tout à fait un petit garçon. Donc, on m'a déclaré garçon. Et puis, le médecin a dit, ben, on verra quand il aura l'appendicite. Et à 7 ans, j'ai eu mal au ventre. Donc, euh, bingo. C'était une appendicite. Donc, on a commencé à ouvrir et, et à vider le poulet de ses entrailles. Et puis, voilà, ça a duré comme ça pendant toute l'enfance, l'adolescence. Ils appellent ça des, explo des explorations fonctionnelles. Donc euh, ils ouvrent, euh, ils font des choses dedans, ils referment, mais on ne sait pas, mes parents ne savent pas, moi je ne sais pas, euh, ce n'est pas dans mon dossier. Euh...
4: Vos parents ont accepté à l'époque
2: Non, mes parents, ils n'ont rien compris. On leur a dit, euh, c'est un garçon, on va vous le réparer, ce n'est pas grave, euh, on sait faire. Euh, et puis, euh, là, je ne sais pas combien de il y en a eu dix. Enfin, ils ont, ils ont euh, programmé une, une très grosse opération et euh, maman a dit stop. Quoi. Vous me dites à chaque fois que et puis ça ne change de rien, donc euh, voilà, non, on laisse tomber. quoi. Donc on est reparti à la maison et en fait, ils lui ont envoyé une lettre en disant bon euh, si on l'opère pas, il risque d'avoir un cancer, euh, donc ça sera de votre faute. Et donc du coup, maman a accepté euh, cette opération qui est probablement l'ablation de l'utérus, mais on ne sait pas. Et elle s'en est énormément voulu, quoi. Parce qu'elle a été culpabilisée à mort. Et... Et maman, quelques jours avant de décéder, euh, m'a dit, tu diras bien à tes médecins euh, qui m'ont pourri la vie. Et elle m'a dit, euh, si j'avais su, j'aurais avorté, quoi. Moi, j'entends cette souffrance. Parce en plus, mes parents sont très croyants. Donc moi, je suis un enfant du bon Dieu, quoi. Et... et... Enfin, que je sois un garçon ou une fille, ou, ou, ou autre chose, c'était pas, pas le problème. Parce que euh, dans ce milieu-là, euh, si tu te maries pas, tu deviens curé. Donc euh, voilà, il, il, il pensait que je viendrais curé. Et puis c'est tout. C donc on a dramatisé une, euh, une histoire qui aurait pu se passer euh, assez sereinement. Ouais. Et euh, du coup, bon, moi, ils m'ont fabriqué un pénis et qui marchait. Maintenant, euh... il marche plus, je suis vieille. Euh... Il ne marche plus, mais qui marche à l'époque. Donc moi, j'avais des, des rapports euh, tout à fait hétérosexuels avec ma, ma compagne. Et si on m'avait parti à l'utérus, euh, j'aurais pu porter mon enfant. Et euh, bah, il serait né par césarienne, puisque j'ai pas de cavité vaginale. Mais voilà, donc tout ce qu'on peut imaginer existe, et tout ce qui existe est, est vivable sereinement. J'ai envie de me faire une pause, et je crois que je vais me fumer une clope. Oh,
3: si, je
1: vais <rire> Je peux t'en offrir une j'ai une blonde. Ouais, des blondes. C'est quoi euh, Des petites blondes.
2: Ah oh, les petites blondes <rire> D'ailleurs j'en ai pas vu ça. C'était un eux qui disent que nous
4: Vincent, vous disiez à Cram que.. Mais comment on a pu te prendre pour une fille
2: Voilà, il prend pas d'hormones, il a les jambes dix fois plus poilues que les miennes. <rire> Il a des poils, euh, il, il, il a la mâchoire carrée. Euh, voilà.
4: On entre, ça veut dire
0: Il
1: y en a, ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux, enfin t'as l'impression qu'ils restent butés sur le sur le truc. On t'a connu comme ça, c'est bon. Enfin,
4: On t'a connu comme une fille.
1: Ouais. ouais. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils pourraient me voir avec une barbe, pour eux ça serait pas possible. Tu sais, les schémas, les schémas conventionnels et tout qu'on peut donner en. en sciences de la vie et de la terre. Voilà un vagin, voilà un pénis. Tu sais, genre un système de reproduction humain. <coughs> ça correspondait pas.
4: Physiquement, tu correspondais à aucun des deux.
1: Ouais, c'est ça.
4: Et tes soeurs, ta mère te disent « mais non, t'es es une fille, y a pas de souci.
1: Enfin non, aujourd'hui, non, elle me, elle me genre pas. Euh... Elle me respecte beaucoup, ma mère. Mais elle a peur juste de la méchanceté des gens autour.
4: Elle te dit « il » ou « elle ». Elle,
1: elle me dit rien et ça me va très très bien. Elle me dit « mon bébé » et ça me va très très bien. C'est clair
2: des éléments physiologiques qui disent qu'il intersexe. Il y a des éléments physiologiques très très clairs qui disent qu'il n'est pas né pleinement femelle.
1: Ben moi en fait euh, ouais, je voudrais savoir et, euh, et faire mon petit parcours quoi, je veux dire. <rire> Qu'on arrête de se foutre de ma gueule. Qu'on arrête de me
2: prendre pour un fou. Il nous faut absolument des éléments médicaux qui disent que dans ton corps il y a quelque chose qui n'est pas pleinement femelle par exemple il est quoi 46 XX dans ton corps donc les chromosomes c'est mort, t'es une femme et si on va sur les chromosomes tu seras une femme et point barre pour le coup là je te pose une question intime est-ce que t'as eu tes règles et est-ce que t'as tes règles régulièrement et. Euh...
1: j'ai eu mes règles j'ai eu la ménorée aussi
2: comme toutes les femmes, où elles sont euh, beaucoup plus irrégulières, beaucoup moins importantes. C'est <rire> le bordel. Excuse-moi, mais. Euh, je... je pourrais te parler de mes organes génitaux si tu veux, mais je crois que. Euh, ta cavité vaginale, elle est... tu peux rentrer un doigt, tu peux rentrer un pénis.
1: À 27 ans, j'ai eu ma première consultation de gynéco, elle m'a violée en fait. Sans me regarder, elle a fait comme ça. Et en fait. J'ai crié été toutes été mes forces, ouais, ouais, ouais. Ah mais vraiment, elle a fait ça rapidement, elle est partie direct dans son bureau. Et là, toute la journée, j'étais mal.
2: On a deux éléments probants qui prouvent une forme d'intersexuation. On a une personne qui a une petite cavité vaginale et un corps typiquement masculin. T'as pas du tout de poitrine ou t'as une petite poitrine si, voilà, non... voilà. Et on a une suspicion très très forte de réduction clitoridienne dans la petite enfance. Voilà. Pour moi, c'est évident, il y a eu au minimum réduction clitoridienne. Il n'y a pas eu fabrication d'un vagin. Et très probablement parce que tu es jeune qui pensait dilater le vagin pendant l'enfance et la puberté et que maman ne l'a pas fait, n'a pas été en capacité de le, le faire aussi ah oui. ouais, en fait, euh... donc du coup t'es pas trop mutilé ce qui te console absolument pas parce que comme à mon avis en termes de sensibilité ça doit être compliqué mais euh, voilà ah.
1: j'ai eu un contrôle de police ouais. qui s'est grave euh, super mal posé à cause de ça ouais c'est ça ils ont cru que je falsifiais euh, ouais, ouais, ouais. ma propre identité ouais. en fait. tout à fait c'est ce que je disais dans je leur ai dit ouais. mais mettez-moi en prison on a le droit d'être ce qu'on est. Mais si tu te, tu te fais casser la gueule, eh ben si tu vas chez, euh, à, à la police, et eh ben c'est normal pour eux, en fait, t'as l'impression.
4: Ça vous arrive souvent de vous faire casser la gueule
1: Moi, ben voilà, j'ai eu une agression... Il euh, y a eu un procès et tout. Ben, je me suis fait agresser. Je, je suis tombé euh, dans le coma euh, 20 minutes, en fait. Le mec, il a foncé sur moi.
4: Et, Pourquoi il euh, t'a agressé
1: J'étais dans un McDo. <rire> et... Euh, et Il parlait sur moi. J'étais tout seul avec mon café. Je fais qu'est-ce qu'il Tu veux mon numéro Et l'autre, il m'a dit oh, espèce de folle. Et je fais ok. Je me suis retourné. J'avais mon café chaud. Je lui ai balancé dans la gueule. Et après, plus de souvenirs. Carrément, il m'a défoncé vraiment. Je me suis réveillé dans mon vomi. C'est le mec qui m'a le, le, le pompier qui m'a réveillé. Enfin, tout le monde était choqué autour. En plus, c'était un moment dans ma vie genre, où ça ne me dérangeait pas de me faire casser la gueule. Et en plus, limite, je me disais que j'en avais besoin. Genre, j'avais besoin de me faire casser la gueule.
2: Ça, c'est typique des prises de risque, des intersexes. À un moment donné, quand, quand on n'arrive pas euh, à être bien parce que la société te rejette, etc., il y a des prises de risque. Et un, un, un autre volet de notre quotidien, c'est le sexe de survie. Ce n'est pas de la prostitution en tant que telle. Hein. C Mais où, à un moment donné... Euh... Voilà, la, la première personne qui va dire j'ai envie de te sauter, ben, elle a envie de toi quoi. et ça c'est tellement rare et hein, en plus si ça peut te donner à bouffer ou, ou un lit pour une nuit ou quelques nuits euh, ben, on, forcément on y va enfin voilà la prostitution m'a sauvé quoi. quand on m'a dit j'ai envie de toi, waouh il y a quelqu'un qui, qui a envie de mon corps et en plus il qui a un, 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 copain, un billet de 50 francs pour le succès, euh, ce rapport euh, au plaisir ben, on, trouve, on trouve où on peut et comme on, la médecine nous a empêchés de le trouver là où autrui le trouve, on trouve différemment. Oui, effectivement, c'est souvent dans l'addiction ou la prostitution ou les deux.
4: Toi, tu t'as envie de vraiment devenir un homme et de faire de la chirurgie
1: Ouais, parce que euh, les gens ne sont pas prêts à avoir un mec avec des seins. Ça me gêne parce que ça gêne les gens, en fait, c'est ça ou peut-être euh, ouais ça rentrera dans les murs peut-être que...
3: Si parfois mes mots vous choquent C'est que trop souvent je me moque De notre manque de sentiments Chose qui me bloque, me catastrophe, m'interloque et m'exaspère en même temps. La vie nous
0: traîne, la vie nous entraîne. Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre et la question de l'intersexe au mixage. Stéphane Touvenin, merci à Dany, à Ikram, à Vincent Guillot et au juriste Benjamin Moron-Puech. Vos réactions, vos suggestions, vos idées, vos commentaires, vos témoignages, c'est franceculture.fr. à la page des pieds sur terre, sans oublier notre attaché de production éternelle, on l'espère, Sandrine Chaperon.